0: Nincs nagyon nagy hagyománya Magyarországon, sem az önszerveződésnek, sem a szakszervezetiségnek, sem a, a szolidaritásnak. Ez sem most kezdődött, hanem nagyon-nagyon régre visszanyúlik. A Kádár rendszerben is az történt, hogy ugyan voltak olyanok, akik elégedetlenek voltak, de akkor azt ilyen kis egyéni módszerekkel kijárták maguknak, hogy hogy azért mégis a saját kis körülményeik valamennyire tarthatóak legyenek. Ez folytatódott, és szerintem erősödött fel az utóbbi másfél évtizedben.
1: Fél évvel ezelőtt még a pedagógus tüntetések tematizálták a mindennapokat, az elmúlt hetekben azonban csak a kirúgott kölcsés tanárok pere és a státusztörvény miatt hallani az egykori megmozdulásokról. A kormány társadalmi ellenállás hiányában kivéreztette a tanárokat, a szakmát pedig rosszról, tragikus vágányra állította. De miért alakult ez így? Mi lesz az eddig sem vonzó pedagógusi pályával azután, hogy a kormány tovább tervezi szorítani a munkafeltételeket. És elejét lehet-e venni a további kirúgásoknak, ha a bíróság a tanároknak ad igazat. Erről beszélgetünk ma, vendégem Törlei Katalina Kölcsé Ferenc volt tanára, és a tanítanék mozgalom képviselője üdvözöllek.
0: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Valamint itt van velem a stúdióban Balla István, a hvg.hu oktatási ügyekkel foglalkozó újságírója. Szép bűnapot, különöm, én Nagyivel László vagyok, ez pedig a Fülke, a hvg.hu közöleti podcastja. Segítenek kicsit? Szeretnénk többet megtudni a hallgatási szokásairól, és arról, hogy mit gondol a műsorainkról. Ha van néhány perce, és szeretne hozzájárulni a hvg.hu podcastjainak fejlesztéséhez, töltse ki a leírásban található kérdőívet. Önnek csupán három perc, nekünk viszont hatalmas segítség. Köszönjük! Múlt héten kezdődött meg, ahogy a bevezetőben is említettem, a költségből kirúgott tanárok munkaügyi pere. Hogy eletet perre vinni a tankerületet, és megteheti ezt egyébként minden kirúgott tanár?
0: Én azt gondolom, hogy ezt mindenki megteheti, ez egy munkaügyi jogvita, nagyon szárazan és nagyon egyszerűen mondva. Ugyanakkor azt gondolom, hogy azok a pedagógusok, akiket a tiltakozásban való részvételük miatt bocsájtottak el, azok jogosan vitatják az elbocsátásuk jogszerűségét. Az a meggyőződésem, hogy itt arról van szó, hogy mi a véleményünket próbáltuk ezzel, a, ezzel az eszközzel, amit polgári engedetlenségnek nevezünk kifejezni, és bár az tény, hogy szabályokat szektünk ezzel együtt. de nagyon aránytalannak tűnik az elbocsátásunk, diszkriminatívnak, és sérül egy alapjogunk, ami a vélemény nyilvánításnak a joga. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ha a 15 eddig elbocsátott tanáron túl még valaki tér ilyen retorzió, az bátran forduljon a bírósághoz.
1: Az nyilvánvaló, hogy a szabályszegésre hivatkoztak a tankerletek minden elbocsátásnál, de arra kiderült esetleg azóta valami, hogy miért pont önöket, illetve miért pont ezt a 15 tanát választották ki, hiszen jóval-jóval többen vettek részt a polgári engedetlenségben, és még a most pereskedő öt tanárnál is, Elképesztő különbség vannak abban, hogy ki hány órát hiányzott, vagy nem hiányzott a tiltakozás miatt.
0: Ez így van. A költségből bocsájtottak el először öt tanárt velem együtt. Csak feltételezni tudjuk, mert ezt sosem mondták ki, hogy ez egyfajta megfélemlítés volt a többiek, számára. Tehát, hogy jelezték, hogy ennek bizony ilyen súlyos következményei lehetnek. De
1: önök öten vitték a leginkább a megmozdulásokat a, az iskolán belül, vagy miért pont? Tehát ebből nem derült ki még mindig semmi, hogy miért
0: pont? Még mindig egész oké. pontosan nem derült ki, sokkal többen vettünk ebben részt, hogyha a napokat számszerűsítjük, akkor valóban mi öten három, illetve négy napot voltunk, vagy vettünk részt a polgári engedetlenségben, szeptember Folyamán. Ehhez azért azt is hozzá kell tenni, hogy már februárban és márciusban is volt egy polgári engedetlenségi akció hullám, sorozat, amiben nagyon-nagyon sok helyen nagyon sokan vettek részt többször, és erre, erre semmiféle reakció nem érkezett a hatalom részéről. Nyilván számolnunk kellett munkajogi következményekkel, de mivel nem volt előzetesen semmiféle tapasztalatunk, sőt, hát gyakorlatilag a hallgatás falába ütköztünk az első fél évben, Illetve mivel számot vetettünk azzal a helyzettel, amiben élünk, hogy rengeteg tanár hiányzik a rendszerből, ezért őszintén szólva én magam is nagyon abszurdnak gondoltam volna, hogy ennek elbocsátás lesz a vége. Tehát mi őtünket én szerintem egyfajta ilyen megfélemlítésként távolítottak el. Nem lehet szerintem azt sem kizárni, hogy azért a költségi gimnázium, ami évek óta nagyon aktív az ellenállásban, az egyfajta szimbólumként jelent itt meg. Nem akarok szerénytelenkedni, vagy nem tudom, de hogy nyilván azt sem lehet ettől elválasztani, hogy, hogy én ott tanítottam, és évek óta nagyon aktívan kritizálom az irányítást. Tehát ez, ez az első öt, ez egy fenyegetés volt, ami utána történt, az sokkal nehezebben értelmezhető, Ott aztán tényleg én nem tudom másnak minősíteni a a november végén elbocsájtott további nyolc tanárnak a történetét, mint egyfajta tömegbelövésnek. Ott tényleg már nagyon sokan vettek részt ugyanilyen módon a tiltakozásban, teljesen logikátlan, hogy ki mennyi munka nem felvétel után került ebbe a helyzetbe. Szerintem náluk még sokkal inkább látszik az, hogy ez egyfajta bosszú, nyilván ott is van megfélemlítés, de, de a diszkriminatív volta az eljárásnak az, az, az egészen nyilvánvaló az ő esetükben.
2: Ez annál is inkább érthetetlen, mert ha jól tudom, van olyan tanár, akinek nulla meg nem tartott órája volt, és van, akinek meg 19, meg 20, valahány, meg akár még talán több is, hogy ezt a per maga, az most miről szól arról, hogy nem tartottak órát, vagy?
0: Egyelőre nem tudom pontosan, hogy miről fog érdemben szólni a PER. Nagyon sok megvizsgálandó kérdés van a bírunk szerint is, aki egyébként nagyon pontosan és szakszerűen és minden részletre odafigyelve vezeti a tárgyalást. A mi PERünk jelenleg, de a másik két PER is, mert három PER folyik most párhuzamosan. Egyelőre az úgynevezett PER felvételi szakaszban van, ahol a felperesek, tehát a tankerületeket bepereztek, Elő tanárok személyes meghallgatása történt meg, illetve volt már olyan per is, ahol a tankerület képviselőjét is meghallgatták. Aztán ezután következnek azok a kérdések, amelyek nagyon sok területről érkeznek be, és azt hiszem, hogy ez a, a bíróságnak és az ügyeket tárgyaló három bírónak is komoly kihívás vagy egy érdekes szakmai feladat lehet, mert nem nagyon van precedens mm. ilyen jellegű eljárásra itt ha jól,
2: tartunk. PERTársaságként tudjuk Itt per önökötten a digitotanárcsok, kikűrgotanárok közösen jutottatok be a párt. Igen, így van. De, de miatt, ettől, miatt, még,
0: ettől még külön-külön bírálják az ügyeinket, mm. de valóban egy pertársaságban indítunk, és egy ügy a, a miénk, a kölcsések ügye, és valóban, ahogy mondtad is, nagyon sokféle itt is az egyes tanároknak a helyzete. Van olyan, aki nagyon kevés órát, vagy akár egyetlen egy órát sem mulasztott, Van olyan tanárnő, aki pár órát mulasztott, és már közel 40 éve dolgozott. Én magam 9 órát mulasztottam, 23 év munkaviszony után. Nagyon nehéz megítélni, hogy 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 az arányosság elve az ebben hogy fog érvényesülni a tankerület álláspontja szerint, akár egy óra ilyen jogellenes, meg nem tartása is alapot adhat az azonnali felmondásra.
2: Mi a percéja? Mi lenne a legkedvezőbb ítélet számatukra?
0: Én a a személyes véleményemet tudom erről elmondani, bár azt hiszem, hogy a a kollégáim osztoznak ebben. Én nekem az a célom, hogy a bíróság mondja ki ennek a szankciónak, ennek a retorziónak a jogszerűtlen voltát, a diszkriminatív voltát és az aránytalanságát. Nekem ez ez a legfontosabb, tehát egyfajta, ha tetszik, igazságszolgáltatás, mert én meg vagyok győződve róla, hogy, hogy hogy itt a véleménynyilvánításunkat akadályozták meg. Ezen kívül, és ezt most nem fogom tudni számszerűsíteni, de különféle kártérítéseket fogunk kapni, ami nyilván mindenkinek jól jön, de de elsősorban én azt szeretném, hogy egy bíróság mondja ki az igazunkat.
1: Menjünk is tovább. Azt még szeretném megkérdezni, hogy hol tudtál elhelyezkedni a kölcséi után?
0: Hát én a kölcseiben az utolsó ö, három évben azt hiszem már csak ö, valamivel több mint fél dolgoztam, és dolgoztam mellette, és dolgozom továbbra is a Roma Verzitász alapítványnál, ahol ö, Roma fiatalokat mentorálunk és segítünk abban, hogy bejussanak a felső majd, hogy aztán később azt a képzésüket el is tudják végezni, be tudják fejezni. És ezen kívül elkezdtem dolgozni most nem régen a polgáralapítványnál is, szintén helyi roma érdekérvényesítés, esélyegyenlőség területen dolgozom, és hát az időm nagyon nagy részét teszi ki az a munka, amit a tanítani mozgalomban végzek továbbra is.
1: És milyen érzés egyébként így személyesen a, mondjuk a közoktatáson kívül kerülni? Ön, mondaná, inkább azt mondom, hogy önhibán kívül, mert, mert látjuk, hogy ez volt a helyzet.
0: Hát legalábbis ön akaraton kívül. <gül> <gül> ha egy szóval kell válaszolnom rá, akkor azt mondom, hogy nehéz, hiányzik, nagyon sok, sok tekintetben nagyon megváltoztatta az életemet. Egyrészt nagyon hiányoznak azok a személyes kapcsolatok és interakciók, amiket a tanítványaimmal, illetve a kollégáimmal élhettem meg hosszú éveken keresztül. Én a költsébe jártam is, tehát összesen 27 évet töltöttem ott, ami még még most, még egy ideig kicsit több, mint az életem fele, tehát maga ez az intézmény is valamennyire hiányzik és borzasztó nehéz átszokni egy ilyen ritmus vesztett életbe. Tehát akármennyire is utált az ember fölkelni első órára, vagy második órára, de egyfajta rendszer volt legalábbis a délelőttjeimben. Most már nem tudom, tényleg 23 éve óra rendszerint éltem, és. és Borzasztóan nehezen menedzselem a saját ö, egyéb sok-sokféle munkámat, amit magamnak kell beosztani, tehát át kell szoknom így 54 évesen, közel 54 évesen, négy évesen egy ilyen más mm, életritmusra. Ez, ez, is, ez is nagyon nehéz. De hát elsősorban a, a, a gyerekek hiányoznak, szóval ö, annyi mindent átéltünk együtt, és olyan sok olyan pillanat van, amit máshol nem lehet megkapni, csak egy-egy órakeretben, vagy, vagy osztályfőnökként, vagy, vagy a szünetekben. Ez nagyon hiányzik.
2: És voltál már azóta a költsébe? Meg egyébként most jön nem sokára ballagás, aztán ott meg vagy hívva?
0: Azt hiszem, hogy meg leszek hívva, hiszen egy végzős osztálynak osztályfőnök helyettese voltam. Voltam a szalagavatójukon is, igen, meg a tablófotózásukon is. Az elbocsájtásunk után többször be kellett mennem, hiszen össze kellett pakolnom azt De a több évtizedmi halmot, amit ott össze, összeraktam. Az sem volt könnyű, nagyon nehéz volt a gyerekekkel is találkozni, akik akiket azért nagyon fájdalmasan érintett a mi elbocsájtásunk. A kollégáknak is ez egyfajta zavarodottság, mondjuk azon az nagyon szűk körön kívül, akikkel kifejezetten jó barátságban voltam, és akikkel ez a barátság továbbra is tart. Bár nyilván ez is tök nehéz, hogy a napi kapcsolatból átkerülni egy olyan barátságba, amire oda kell figyelni és gondozni kell, és találkozókat megbeszélni. Őszintén szólva, az utolsó alkalommal, amikor, amikor bementem, az egy tablófotózás volt, akkor nagyon rosszul éreztem magam. Akkor éreztem meg először azt, hogy, 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 egy, hogy kívülről megyek be egy olyan intézménybe, ahova nem tartozom már. Az, az nehéz volt, tehát most nem, nem járkálok vissza, gondolom, hogy a ballagásra el fogok menni. Azt a, azt a fiatalokért, igen.
1: És mit lehet tudni a, a többi elbocsátott pedagógus, akár a kölcséből akár, akár a karintiból, ők hol tudtak elhelyezkedni? Meg egyáltalán ezeknek az iskoláknak sikerült-e pótolni ilyen pedagógus hiány mellett több elbocsátott pedagógust?
0: Hát ez ugye két kérdés. A, a is tanárokról azt tudom, hogy mindenki elhelyezkedett valahogy, mindenki megoldotta az életét. Ö...
1: Maradtak a pedagógusok már nem volt olyan?
0: Ha jól emlékszem, akkor csak pajatamás tanít. Nem, még Salai Katalin is valamennyit, de ő mást is csinál, és a többiek azok pedig nem tanítanak. A karintisok közül nem tudom egész pontosan, hogy mindenki elhelyezkedett el. Az ötfösből elbocsájtott fiatal tanárnő nem tanít, máshol dolgozik, és a Vörös Martiból elbocsájtott kolléganőnk, ő pedig tanít egy magániskolában.
1: És, és arról tudsz-e valamit, hogy például maradjunk akkor akár a kölcsénél, hogy hogyan lehetett betölteni olyan pozíciókat, amire egyébként sincs nagyon ember, nem hogyha elbocsátanak olyan tanárokat, akik hosszú ide vannak a pályán?
0: Hát... Azt hiszem, hogy nagyobb részt belső átcsoportosításokkal oldották meg. Talán matek tanárt sikerült valamilyen szinten találni, de például az én óráimat azt kollégáim vonták össze, tehát mondjuk nulladikban, három csoportban szoktunk dolgozni, és akkor az én csoportomat a másik két kollega nőszét dobta, és így dolgoznak, ami hát ugye nekik is egy tehernövekedés, és a, a, a gyerekeknek meg ugye nem mindegy, hogy 11 vannak egy csoportban, vagy 17 Van olyan csoportom is, az érettségiző csoportom, amit a másik kolléganőm vett át, és az ő csoportját valaki más. Tehát ilyen belső belső átcsoportosítások történtek. Azt hiszem, hogy ez a magyarosoknál is elég nagy tehernövekedést jelent most, tehát, hogy nem, nem lett ott új kollega. Azt hiszem, hogy ugyanilyen probléma van egyébként a Karintiban is, ahol hát tényleg, mint ahogy nálunk is, nagyon nehéz mondjuk ö, ö, matematikát franciául tanító kollégát találni, ott meg földrajzot, idegen nyelven ö, tanító kollégát, azt nem, nem találnak, csak úgy ö, a piacon hip-hop, tehát, hogy ott is szerintem ilyen nehézségek vannak, de, de arról nem tudok egészen pontos információkat.
2: Csak egy vilámkérés, hogyha nyer, tehát hogyha kedvezően ítéli meg a bíróság ezt a pert, akkor visszamentek tanítani? Tehát hogyha azt mondja ki, hogy visszamehettek, és ott el már a döntés. és
1: mondhatja ezt egyáltalán?
0: Nem kértük a visszahelyezésünket. Tehát az, az lehetett volna egy opció, hogy kérjük a visszahelyezésünket, akkor, akkor kötelező módon visszahelyeznek a, az állásunkban, mintha meg se szakadt volna a közalkalmazotti jogviszonyunk. De ezt azért nem kértük több okból. Egyrészt, ki tudja, meddig tart ez a per. Tehát az első fok lehet, hogy még idén valamikor lezárul, biztosan lesz másodfok, aztán ki tudja, hogy még megy-e tovább, Kúria, Alkotmánybíróság és esetleg Strasbourg felé, tehát akár több évig is tarthat. Uh-huh. Azt nagyon nehéz megítélni a mostani vágyainkhoz képest, hogy mondjuk három, négy, öt év múlva, amikor már közel 60 éves leszek, leszek-e olyan állapotban, hogy hogy úgy gondoljam, hogy vissza akarok menni tanítani, milyen állapotban lesz a közoktatás. Én most, hogyha azt mondanák, hogy visszamenjek, nagyon nehéz helyzetben lennék, mert annyira nem javult semmi, sőt, hogy másnaptól már tiltakoznom kéne, tehát másnaptól mondjuk polgári engedetlenség keretében véleményemet nyilvánítanám, akkor újra kirúgnak. Ráadásul ugye itt van fenyegető rémként a státusztörvény, amit ha bevezetnek, és én benne lennék a rendszerben, akkor én fölmondanék. Tehát ez a helyzet most nem nagyon alkalmas. Azt tudom mondani, hogy igen, van ilyen vágyam, hogy visszamenjek még tanítani. Szeretném még ezt egy hosszabb, rövidebb ideig átélni, mindazt, amit, amit szerettem a, a tanításban. Csak is a közoktatásban mennék vissza is, ha lehet a kölcseibe, de egyáltalán nem tudom, hogy mire ez a per lezárul, addigra ennek még lesz-e bármiféle realitása. A többiek nevében nem nagyon tudok ö, nyilatkozni, ő bennük is azt hiszem ez a kettősség uh-huh. van. Tehát ez azt jelenti, hogy ha mondjuk nagyon szerencsés esetben két év múlva nekünk ad igazat a bíróság, és ott lezárul az ügy, akkor én el fogom dönteni, hogy megpályázok-e egy francia tanári állást a kölcséiben.
1: Szeretné megérteni, mit jelent a fenntarthatóság? Esetleg újrahasznosít, hasznosít, vászontáskát hord és biciklizik, de ennél is tudatosabb akar lenni? Vagy csupán új dolgokat tanulna a világról? Akármelyik is igaz öre? ezt a műsor kereste. Ez az Zékaszt, a hvg.hu fenntarthatósági podcastja, ahol a környezettudatosság és a jövőbiztosság kérdéseit mutatjuk be, kezdőknek és haladóknak egyaránt. Két hetente jelentkező adásainkban új perspektívákat hozunk a mindennapi életről, hogy kiderüljön, mennyi problémára van már most megoldásunk, és hogyan tudunk a bolygó fenntartásában hétköznapi emberként is részt venni. Iratkozzon fel, kapcsolj be az értesítéseket, és tanuljon velünk! A státusztörvényre még visszatérünk később, viszont van még egy téma, amit addig felhoznék, Ugye mostanra azért nagyjából az látszik, hogy a nagyszabású tanársztrájkok és tüntetések sajnos mondhatjuk, hogy lecsengtek. Ezt hogyan lehet feldolgozni?
0: Hát egyrészt azért szeretném jelezni, hogy április 24-ére országos sztrájkot hirdettek a, a szakszervezetek, és azért ebben a hangulatban, ahol ez a státusztörvény egyre világosabban látszik mindenki számára, hogy mi mindent hoz, és mennyire negatív dolgokat hoz mind azok életében, akik a közoktatásban, és egyébként már nem csak a közoktatásban, hanem magániskolákban, egyházi intézményekben dolgoznak és tanulnak. Ezért azt gondolom, hogy április 24-ére azért várható mind sztrájk, mind akár azt kísérő, szimbolikus, performatív események. Hogy hogy feldolgozható ez? Ugye valóban ez nagyon jogos ez a kérdés nekem, mert hogy a a tanítanékon belül is, meg egyáltalán a tanítanékra, ha gondolunk, akkor nagyon nagy szerepe volt a mi mi munkánkban a, a különféle tüntetések, radikális utcai akciók, és a polgári engedetlenség szervezésének, és ez engem személyesen is nagyon érint, mert én én főleg ezt a vonalat vittem. Első körben azt tudom mondani, hogy hogy hát nagyon nehéz, mert, mert, mert van bennem egy csalódottság nyilvánvalóan, ugyanakkor az a motor, ami engem hajt előre, az, az nem szűnt meg. Tehát azt sokszor elmondtam már, hogy az egész részvételem ebben a mozgalomban, ez egyfajta lelkiismereti kérdés. Ez a, ez a morális töltet, ez nem szűnt meg, tehát viszem tovább. És akkor ahhoz, hogy ezt el tudjam fogadni, két, két dolog van. Az egyik az, hogy, hogy egy kicsit elkezdtem utána nézni, hogy hogy van ez egyébként, úgy általában a mozgalmakban. És hát azt kell látni, hogy a mozgalmaknak van egy dinamikájuk. Tehát egészen természetes az, hogy egy-egy felfokozott időszak után jön egy elcsendesedés, vagy akár egy bezuhanás, és ettől a szakirodalom szerint nem szabad megrémülni, mert majd jön egy újabb pillanat. Én inkább abba szoktam belekapaszkodni, hogy az, ami 2022-ben történt, az azért nagyon kivételes volt. Általában van egy egy kiemelkedő politikai pillanat, amikor megtörténnek a dolgok. Ezt a politikai pillanatot 2022-ben hosszú hónapokon keresztül ki lehetett tartani, ez elég kivételes, és egyébként is születtek kivételes eredményei ennek a ennek a 2022-es évnek, talán majd erre visszatérek. És a másik dolog, amiben bele lehet kapaszkodni, az az, hogy az elcsendesedő időszakot valahogy meg kell próbálni értelmesen eltölteni. A tanítanék mozgalom nem szűnt meg, és ahogy mondtam, nincs is oka a megszűnésre, hiszen mindazok a célok, amiket most már évek óta kitűztünk magunk elé, ezek nem teljesülnek, és az is lehet, hogy egy még sokkal nehezebb helyzetben fogjuk találni magunkat pár hónap múlva, hogyha a pedagógusok jogállását megváltoztatják.
1: Mire gondolsz arra, amikor azt mondod, hogy nagyszabású eredmény, ami 2022-ben megvalósul?
0: Elsősorban arra gondolok, hogy több ezer pedagógus, akik a Polgári Engedetlenségi Mozgalomban vettek részt, rá tudtak mutatni arra, hogy a kormány által önkényesen és folyamatosan változtatott játékszabályok elfogadhatatlanok, és kívül kívül helyezték magukat ezen a játékszabályon. Azt hiszem, hogy erre nagyon kevés példa volt az elmúlt pár évtized magyar történelmében. Voltak ugyan például lakhatási témában polgári engedetlenségi akciók, de egyébként mind a szakszervezetek, mind egyébként az ellenzéki politikai pártok vagy más mozgalmak általában kereteken belül maradnak. Ez ez egy hosszú, több hónapos olyan akciósorozat volt, ahol ahol sikerült rendszerkritikus módon rámutatni nem csak az oktatási rendszernek a a súlyos válságára, hanem egy olyan demokrácia deficitre, amiben, amiben élünk. Ez az egyik eredmény a számomra. A másik eredmény az az, hogy hogy megszületett egyfajta hármas egység az iskola használó közösség különféle szereplői között, tehát a pedagógusok mellé kiálltak a diákjaik, akik nem csak szolidárisak voltak, hanem a saját narratívájukat, a saját problématérképüket is föltették és kitették a köztérbe. Ez nagyon fontos, és mögöttük ott állnak a, a szüleik, akik szintén nagyon komoly szolidaritásról biztosítottak minket. Voltak nyilvánvalóan már a múltban is ilyen szolidaritási pillanatok, de az, hogy ez ilyen egységesen és ilyen hosszan megteremtődött, én szerintem ez is egy, egy nagyon komoly eredmény.
2: Ahhoz a kritikákhoz mit szólsz, hogyha azt mondják, hogy igazából most rosszabb helyzetben vannak a pedagógusok, mint tavaly, de ha 2016, amikor elkezdődött tanítani, akkor ha ahhoz képes nézzük, akkor meg pláne.
0: Igen, ez egy folyamatos lejtmenet. Én azért azt nem gondolnám, hogy, hogy ezért a tiltakozásokat vagy a tiltakozókat kéne felelőssé tenni. Itt van egy, egy kormányzat, vagy kormányok sorozata, de hát mégis csak ugyanaz a, azzal a vezető erővel, akik 12 már 13 éve nem hajlandóak érdemben foglalkozni az oktatás ügyéből, kizárólag hatalompolitikai ö, célokra használják fel, ö, nem hajlandóak érdemben tárgyalni a szakma képviselőivel, és hagyják, hogy végletesen leszakadjon ez a, ez a terület. Ö, olyan abszurd ö, ö, kommunikációt folytatnak, ö, amiben külföldről várják a pénzt ennek a területnek a rendbetételére, holott ez egy olyan nagy alrendszer, amit az adófizetői pénzekből kéne mindenki megelégedésére fenntartani. Szóval igen, a tiltakozásoknak nem lett pozitív eredménye, folytatódik tovább az oktatás lerohasztása, és az a minőségi változás történt még 2022 második felében, hogy egyfajta rendészeti kérdésé silányították a tiltakozó mozgalmat, és megmutatta ezt a, ezt a bántalmazó arcát a hatalom ezekkel a retorziókkal, és egyébként ugyanez a bántalmazó attitűd jelenik meg az új státusztörvénytervezetben is.
1: Így utólag látva az, hogy Érdemi egyezhetésre 2022-ben sem volt lehetőség a kormányjal. Ezek kormányellenes, rendszerellenes tüntetések kellettek volna legyenek, vagy helyes volt az a megközelítés, hogy ezek az oktatás reformjáért szólnak?
0: Nagyon sokaknak ijesztő az, amikor, amikor kormányellenességről hallanak. Valóban itt van több tíz, ezer, több mint százezer pedagógus, aki érintett, és egyáltalán nem egységesek, homogének ők politikai hovatartozásukat illetően, még akkor is, hogyha vannak olyan szakmai pontok, vagy az életkörülményeiket, munkakörülményeiket illető pontok, amiben azért nagyon nagy az egyetértés. Azoknak, akik azzal szembesülnek, most már hosszú évek óta, hogy bárki, aki kritikát fogalmaz meg, azt beszorítja a hatalom egyfajta pártpolitikai küzdőtérre, azoknak ez ijesztő lehet. De visszatérek arra, amit eredményként én azért föl-fölsoroltam, és nem is kormányellenesnek, hanem rendszerkritikusnak nevezném azért azt, amit a polgári engedetlenségben résztvevők tettek és, és felmutattak, és nem szabadna szerintem egyébként a kormányellenességtől sem megijedni, pontosan azért, amit, amit mondok. Itt egy 12 éve regnáló kormány sorozatról van szó, nekik ez a dolguk, hogy jól működtessenek rendszereket, nem jól működtetik, akkor mégis kit kritizáljak ha nem őket. Tehát most már nem tudok másra mutogatni, aki hibás volt. Nem vitatom azt, hogy 2010 előtt is voltak súlyos problémák az oktatási rendszerünkben, a, a mostani problémáknak a gyökerei visszanyúlnak egész messzire, de hát 12 évük volt. Lehetett volna nagyon komoly szakemberekkel elkezdeni együtt, együtt dolgozni, ö, olyan irányba mozdítani ezt a nagyon lassan mozduló ö, hajót, ami egy kicsit a modernizálás, a korszerűség és az igényeknek megfelelőbb dolgok felé mutat, ez nem történt meg. Akkor mégis kit kritizáljak?
1: Ez világos, és még felhozom, van egy kollégámnak egy nagyon szemléltes hasonlata mindarról, ami tavaly ősszel történt a pedagógus tüntetések nyomán, hogy, hogy most mindenki képzelje el, hogy mi lenne Franciaországban, hogyha, ha kirugnának nyolc pedagógust egy nap alatt. A kérdésem igazából az, hogy, hogy van-e bármilyen megfejtésed arra, hogy miért nem sikerült társadalmi szolidaritást építeni egy olyan ügyjel, ami, ami hát teljesen elementáris egy társadalomban a közoktatás, vagy vagy miért nem lehetett bármiféle szolidaritást építeni más kárvalótjaival a rendszernek, legyenek szó itt a katásokról, orvosokról, LMBTQ+ közösségről, vagy bárkiről, akit így az elmúlt belátható múltban magára haragított a rendszer. Hol volt a szolidaritás, és milyennek a kulcsa, hogy, hogy lehessen esetleg?
0: Hát azt hiszem, hogy ide nem is én kellenék, hanem egy szociálpszichológus, vagy egy történész, politológus, de azért vannak gondolataim erről. Azt hiszem, hogy hogy nincs nagyon nagy hagyománya Magyarországon sem az önszerveződésnek, sem a szakszervezetiségnek, sem a, a szolidaritásnak. Ez sem most kezdődött, hanem nagyon-nagyon régre visszanyúlik. A Kádár-rendszerben is az történt, hogy ugyan voltak olyanok, akik Elégedetlenek voltak, de akkor azt ilyen kis egyéni módszerekkel kiárták maguknak, hogy, hogy, hogy azért mégis a saját kis körülményeik valamennyire tarthatóak legyenek. Ez folytatódott, és szerintem erősödött fel a, a, az utóbbi másfél évtizedben. A helyet, hogy emberek, együtt szolidárisan állnának bele ügyekbe, inkább azt az individuális utat választják, ahol megoldják a saját problémáikat, aki ezt megteheti. Tehát pont azok, akik az érdekérvényesítésre a legalkalmasabbak lennének, mert rendelkezésükre áll kellő anyagi és szellemi forrás, azok egyfajta ilyen egyéni kijárási utat választanak maguknak, kimenekítik a gyerekeiket a közoktatásból, ők maguk elhagyják az országot, tanulócsoportokat hoznak létre, de ugyanígy működik ez az egészségügyben is, elmennek a be Régebben ugye ez is évtizedes történet, lefizetik a, a, a kezelőorvosukat, hogy a nagynényüknek normálisabb szobája legyen, normálisabb ellátása. Ennek van hagyománya. Én szerintem Ezt megváltoztatni, ez nyilván ugyanolyan több évtizedes feladat, mint a a közoktatást jó irányba fordítani és megváltoztatni. Tehát nagyon-nagyon hosszú távú, és én épp ezért minden alkalommal, amikor mégis valami olyan dolog történik, ahol ez a szolidaritás megnyilvánul, akkor, akkor én annak nagyon örülök, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, hogy mindenki értékelje. Ezért tartom nagy eredménynek, azt a szolidaritási hullámot, amit azért megtapasztalhattak a a tiltakozó pedagógusok 2022 folyamán, nyilván ez a minőség itt vitathatatlan és megszületett, ezt most mennyiségileg növelni kell. Az egy másik nagyon-nagyon fontos feladat, hogy valóban a többi sérülékeny csoporttal, illetve megsértett szakmacsoporttal, területtel valahogy hatékonyabbra kéne fűzni az együttműködést. Én ezt már jó pár évvel ezelőtt nagyon hiányoltam, de akkor még nem gondolkoztam ennyit ezen a, ezen a kérdésen, hogy például amikor már, már most nem fogok tudni jó dátumokat mondani, de hát jó pár évvel ezelőtt az, hogy egy pedagógus sztrájkot meg lehessen szervezni a pedagógus szakszervezeteknek, az egy emberfeletti feladat volt, akkor is borzasztó nehezen ment, tehát nagyon súlyosan korlátozva volt már akkor is a pedagógusoknak a sztrájk joga, és én, és én értetlenül álltam az előtt, hogy hogy lehet, hogy akkor a többi szakszervezeti konglomeráció, a többi szakmaterületnek a, a, a szakma területnek szak, a szakszervezetei, hogy miért nem állnak mellénk, akkor miért nem ö, hirdetnek ők egy, egy általános sztrájkot. Nyilván ide kéne egy szakszervezet kutató szakember, akit nem vagyok de hogy ennek sincs igazi igazi hagyománya, és hát nyilván utána még sorolhatjuk azt is, hogy milyen a szakszervezeti törvény, milyen az általában a sztrájk törvényünk, hogy a a pedagógus szakszervezetek, de más szakszervezetek is, hát gyakorlatilag azért gúzsukba kötve próbálnak táncolni. Tehát nekem nagyon sok kritikám szokott lenni általában a szakszervezetekkel szemben, de el kell ismerni, hogy, hogy rengeteg erőfeszítést tettek például a pedagógus szakszervezetek az elmúlt évek, és egyébként 2022-ben is, és folyamatosan egyre szűkölő, szűkülő falaiba ütköznek. Tehát ne, nagyon nehéz nekik. A, ami még a számukra azért fennmaradt, az az, hogy, hogy, a, hogy a kormánynak tárgyalási kötelezettsége van velük, csak hát látjuk, hogy azt is a kormány nagyon-nagyon sok esetben elbohóckodja.
2: És a szakmán belül, bocsánat, még csak ide tartozik, hogy ugye van 140-150 ezer pedagógus Magyarországon, ebből mondjuk a tiltakozási hullámban mondjuk 8-10 ezer, vagy nem tudom.
0: Volt az 15, azért több húsz is. De mondjuk
2: 10 százalék. És ugye Pinterek is ezt hozták, az hogy azt... hát ez csak ennyi.
0: Igen. Itt is szerintem két, két dolog van. Egyrészt igen, vannak olyanok, a pedagógusok között is, akik tök közömbösek, vagy nem érdekli őket, vagy már csak megúszni akarnak. Ez egész biztos, hogy így van. Vannak azok is, akik és miért ne lennének, akik kormánypárti szavazók, és és elijeszti őket, pontosan ez a rendszerkritikus megszólalás, ami ami hát óhatatlan, az előbb fejtettem ki, hogy miért. De azt sem szabad elfelejteni, hogy nagyon-nagyon különböző élethelyzetekben vannak a különböző helyeken dolgozó pedagógusok. Tehát az, amit én megengedhetek magamnak, itt Budapest belvárosában, pontosan tudva, hogy egzisztenciálisan nem kerülök válságba, hogy a gyerekeimet nem fogják emiatt zaklatni, hogy az unokkőcsém nem fogja elveszteni a helyi döbröginél a, a, az állását, mert itt nincs helyi döbrögi. Ez egyáltalán nem érvényes, mondjuk egy kisvárosi ö, környezetben, vagy egy, 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 egy faluban dolgozó pedagógusra, sokkal kitettebb helyzetben vannak, és lehet, hogy nem is a saját egzisztenciájukat féltik, hanem a, hanem a környezetükét. Arról, arról is szerintem muszáj beszélni, erről más tekintetben már sokszor esett szó, hogy a, a pedagógusoknak az átlagéletkora az 50 év fölötti. Most valaki, aki 40 éve dolgozik, és még két éve van a nyugdíjig, nem biztos, hogy elkezd ugrálni és egy új karrierbe akar fogni. Fáradt, be akarja fejezni, és ez teljesen megérthető. A jövedelmi viszonyok azok olyanok, hogy a legkisebb kis juttatás is nagyon sokat számít. Mondjuk valaki, akik szolgálati lakásban él, az nem fogja kockáztatni azt, hogy azt az elvesszen. Az Vagy valaki, akinek egy kisvárosban, mondjuk az ország keleti régióiban van egy kis ingatlana, onnan hogy tud elmenni? Azt, hogyha eladja, el se tudja adni, de abból sehol nem tud magának venni valamit. Tehát olyan ö, súlyos nehezítő körülmények között vannak azért kollégák, hogy hogy, hogy én mindig miközben én is azt szerettem volna, hogy itt álljon le az ország, meg álljanak le az iskolák, de hogy közben meg igenis empátiával kell ezek, ezekkel az emberekkel kapcsolatban, mert, mert nagyon igazságtalan tőlük ugyanazt elvárni, amit mondjuk magamtól elvárok. És egyébként, ahogy erről szó volt, hogy ez egy nagyon fontos ügy, ahogy a diákok szokták mondani, ez egy nemzeti ügy, a közoktatás ügye, akkor azt is mondjuk ki, hogy ez nem a pedagógusok ügye. Nem nem a pedagógusoktól kell meg elvárni, hogy ezt az egészet megoldják. Tessék a szülői társadalomnak és a szélesebb társadalomnak felébredni és melléjük állni és kikövetelni. A a, a szülői, ha csak a szülőket nézzük, az egy óriási választói tömeg. És azok, akik esetleg nem szülők még, de felismerik az oktatásnak a a, a fontosságát vállalkozóként, munkáltatóként, vagy egyszerűen csak állampolgárként, azoknak is ki kéne állni. Ami ebben egyébként a pedagógusoknak feladata lehet, illetve azoknak a szervezeteknek, mint a szakszervezetek, vagy a tanítanék, vagy az alulról szerveződő, szerveződő egyéb szervezetek, az az, hogy ezt a fajta társadalmi edukációt el kell végezni. Ezért jövök el minden műsorba, ezért beszélek nagyon sokat, ezért megyek el fórumokra, ahova, ha lehet, nem csak pedagógusokat, hanem szülőket is várunk, mert, mert meg kell érteni, mindenkinek azt, hogy hogy mit jelent az, amikor azt mondjuk, hogy válság van. Nagyon érdekes, hogy milyen tévképzetek élnek még mindig a a pedagógusok munkájával kapcsolatban, és az is nagyon érdekes, hogy hogy mennyire nem, bár, bár az oktatásról, a közoktatásról beszélünk, de hogy azért nagyon sokan nem fogalmazzák meg még magukban, hogy mit várnak el az iskolától. És és addig, amíg sokan elfogadják, hogy az iskola egyfajta gyerekmegőrző, addig nagyon nehéz lesz ebből ebből kitörni. És az a baj, nem tudom, mi mondjuk az egészségügyhöz képest, ha nagyon rosszul megy az egészségügy, akkor halomra halnak az emberek, az elég hamar látszik. Az a a probléma, amit a rossz oktatás, vagy a csak gyerekmegőrzőként funkcionáló iskolarendszer óvodától ö, egész a felnőtt képzésig okoz, az 10-15-20 év múlva fog jelentkezni. Most sokan csak azt látják, hogy a gyerek bemegy egy épületbe, igaz, hogy azért rá lehet nézni az épületek nagy részére, hogy hogy omlanak rá a gyerek fejére, de bemegy egy épületre, ott meleg van, igaz, hogy ezen a télen azért megtapasztalhatók, hogy nincs is mindig meleg, ott kap enni, igaz, hogy hát olyat, amiért és aztán kijön onnan és nem ö, nagyon sokakban nem merül fel hogy tartalmilag ott mi történik uh-huh. és akkor és akkor azt is hozzá kell tennem, hogy vannak olyan régiók az országban, ahol az a probléma, amit most így fölfedeztek akár a nagyvárosok központjaiban is, hogy nincs ilyen tanár, nincs olyan tanár, nincs minőségi oktatás, vannak olyan régiók és iskolák, ahol ez egy évtizedes probléma. Tehát nem az van, hogy most nincs 9 hónapja fizikatanár, hanem 9 éve nincs, 19 éve nincs, 29 éve
2: nincs. Már most óriási a pedagógus hiány, 15 ezer, tanárról beszélnek a szakszervezetek, hogy annyi hiányzik a rendszerbe, és most több ezer tanár jelentette be, hogyha a törvényt életbe léptetik, akkor felmondanak. Mikor lesz az, amikor már tényleg azt mondhatjuk, hogy összeomlott a közoktatás?
0: Nem tudom. A 16 ezer is azt hiszem, hogy egy alulbecslés, mert abban egy csomó mindent nem vesznek figyelembe. Tehát, hogy milyen túlterheléssel dolgoznak, meg milyen masszatolások vannak a szakszerű helyettesítések, könyvelésével, stb. És valóban a mostani szándéknyilatkozatok szerint további négy pedagógus azonnali felmondása várható. Ugye ez nagyon nehéz most még kiszámítani, mert, mert a státusztörvényt még nem terjesztették be, biztos lesz rajta egy kis maszatolás, egy kis csiszolás. Én ugyanakkor azt gondolom, hogy ez úgy, ahogy van, elfogadhatatlan. Tehát hogy az, hogy nem extrém rossz lesz, hanem csak rettenetesen rossz, az ugye attól még nem teszi elfogadhatóbbá nyilván mindazok, akik nyugdíjba mehetnek, azok most hanyathomlok el, elmenekülnek nyugdíjba, tehát ez a 4-5 ezer, ez csak azok, akik még nem is nyugdíjas korúak, és hát a legsúlyosabb probléma az az, hogy ettől aztán továbbra sem fognak jönni a fiatalok, ami egyrészt a szakma megújulását akadályozza meg, másrészt pedig továbbfokozza a a tanárhiányt. Sokat gondolkoztunk ezen, amikor többször fölmerült a múlt év folyamán is az, hogy valahogy reprodukálni kéne azt, amit a rezidens orvosok tettek, tehát hogy letétbe helyezik a felmondásukat, és akkor, akkor próbáltunk kalkulációkat, több helyen próbáltak ezzel foglalkozni, kalkulációkat gyártani arról, hogy, hogy hány ilyen letétbe helyezett felmondása az, ami már kritikus tömeget képez, akkor arról volt szó, hogy minimum 15-20 ezer még pluszban. Tehát én attól tartok, hogy miközben a helyzet már most tragikus, és hogyha még elmegy négy-öt ezer ember, akkor tényleg helyenként kilukadnak a, a rendszerek, de budapesti elitiskolákban is lehet tudni, hogy heten an tervezik egy-egy tantestületben a felmondásukat, ami teljes tagozatok, vagy vagy egyáltalán az iskola normális működésének a a megszűnését eredményezheti, de még szerintem az a látszat, ami most is már csak látszatként működik, tehát ez a látszat, ez fenntartható, holott valóban most már nincsen minőségi oktatás az intézmények nagyon nagy részében, és amikor erről beszélek, akkor nem csak az általános iskolákról és gimnáziumokról beszélek, hanem az óvodákról is, ahol rettenetesen súlyos a szakemberhiány, és az új előírások szerint már egyáltalán nem is kell szakembernek lenni egész nap a gyerekekkel, holott ott pontosan tudjuk, hogy egy, ez egy nagyon jól működő óvodai rendszer volt, kettő, ez alapozza meg aztán a továbbiakat, és, és, és az az is egy téves elképzelés, hogy a gyerekek oda bemennek, játszogatnak, kintáznak, aztán hazamennek, hanem ott egy őrületesen fontos szakmai alapozó munka folyik a játékon keresztül, és az óvodák is kezdenek kiürülni, nincs már szakember. Úgyhogy, de de nem tudom, tehát nem tudok egy számot tenni hozzá, hogy hogy hány tízezer tanárnak kéne most azonnal felállni ahhoz, hogy hogy bedőljön úgy a rendszer, hogy hogy azzal már kénytelen legyen a hatalom foglalkozni, és hát ráadásul nagyon megértem azokat a hangokat is, szülőket, diákokat, akik meg azt mondják, hogy de ő, nekik ez az egy életük van, ők most, most vannak ott, nekik most van szükségük azért legalább valamire.
2: Tehát de akkor amíg bemennek a gyerekek, és viszonylag ott biztonságban vannak az intézményekben, voda iskola, középiskola, addig nem látszik. Hát súlyoság. nem addig... látszik
0: annyira, igen. Mm. Muszáj róla beszélni. Én egyébként ezt szoktam mondani a, azoknak a, a pedagógusoknak, akikkel találkozom, hogy, hogy annyira jó lenne, hogyha megértenék, hogy mekkora hatalom van a kezükben. Tehát ők el tudnák mondani, a, a rengeteg, több millió embernek, akivel találkoznak szülőként, hogy, hogy mi a probléma. Uh-huh. Szóval, hogy, hogy, hogy muszáj lenne, hogy, hogy megértessék azt, hogy ők nem egy ilyen panaszkórusnak a jól éneklő tagjai, hanem hogy itt nagyon súlyos válság van, ami elsősorban a gyerekeket érinti.
2: Uh-huh. A törvényel kapcsolatban mik a legfontosabb problémák? Fú, az, akkor itt most elkezdhetnénk. Nem csak, hogy ki, hogy a. Hallgatok. sorolni.
0: Igen. Hát egyrészt van nagyon sok olyan munkajogi változás, amit ez a státusztörvény behozna, és amelyek mind sokkal, sokkal szigorúbb, szigorúbbak, mint ami a közalkalmazotti törvényben volt. Ugye eddig a pedagógusoknak a közoktatásban dolgozó része az közalkalmazottként dolgozott. De még a munkatörvénykönyvénél is szigorúbb előírások vannak, tehát gyakorlatilag a pedagógusokat kivették az összes munkavállaló közül, és egy sokkal rosszabb munkajogi helyzetbe tették. Ez érinti az ő gyakornoki idejüket, a felmondási idejüket, a, a napi és heti munkaidejüket, amit szintén meg lehet hosszabbítani. Tehát, Ez is nagyon súlyos, és ezen kívül vannak tartalmi és a munkájukat érintő egyéb változások. Például a a törvény megtiltaná azt, hogy kritikusan nyilatkozzanak meg a, a közoktatás rendszeréről, bármilyen formában, tehát ezek szerint ezután már egy Facebook posztot se lehetne kitenni, hogy leomlott a vakolat, miközben matekórát tartottam, vagy beázott a folyosó, és elestem és eltörtem a bokámat, hogy ennél komolyabb tartalmi kritikákban ne, ne menjünk bele, és ugye, azt is látjuk, hogy feljelenthetővé váltak mondjuk ilyen dolgok miatt, ezek ilyen kritika megfogalmazása miatt nagyon súlyos, vagy anyagi retorzió érheti őket, vagy akár el is bocsáthatják őket, és a személyes eszközeiket is ellenőrizhetik, és itt átkerülünk abba, hogy ez azért gyakorlatilag a szülőket és a diákokat is nagyon súlyosan érinti, mert pontosan tudjuk, hogy egy szülővel vagy egy diákkal, milyen érzékeny témákról folyhat mondjuk levelezés ö, ö, nehéz helyzetekben, ö, és akkor ezek az eddig védett kommunikációk és ö, érzékeny adatokat tartalmazó intim beszélgetések kikerülhetnek, vagy egy olyan szemelé elé kerülhetnek, a, a, akinek ehhez nincsen, nincsen köze. Ö, szintén a gyerekeket sújtja, és hát a szülők jogait súlyosan ö, csorbítja az, hogy eddig, hogyha egy gyereknek valamilyen probléma miatt fegyelmi ügye volt, akkor őt a, a fegyelmi ügyet a tantestület bonyolította le. A tantestület, ahol ismerik azt a gyereket, a körülményeit, stb. Tehát, hogy valamiféle belátással tudnak dönteni. Most a tantestület egy képviselője csak egy képviselő lesz, és mellette az intézményvezető és a tankerület képviselője tárgyalja a a fiataloknak vagy a gyerekeknek a fegyelmi ügyét, és a szülőknek nincs jogorvoslati lehetősége utána. Tehát, hogy ezek is annyira embertelen és és, és súlyos problémák. Hát nem is tudom, szóval az, hogy, hogy a napi munkaidőt 12 órára lehet kitolni a, a 8 óra helyett, a 7 pedig 40 óra helyett 48-ra, tehát hogy ezt azt hiszem, hogy egy ilyen munkaidőgazdálkodás, hat hónapos munkaidőgazdálkodás keretén belül. Ez is elég elképesztő, mert amúgy is nagyon súlyosan túlterheltek a tanárok, akik ezek után ráadásul átvezényelhetők lesznek, tehát egy tankerületen belül, ahol akár 80-90 kilométer távolság is lehet egy-egy intézmény között, ide-oda küldözgethetők. Csökkentették azt, hogy hány teljes állású szakképzett pedagógusnak kell egy tantestületben dolgozni ahhoz, hogy működhessen az iskola. Ezzel a Egyrészt az, hogyha nő a foglalkoztatottak száma, illetve a képzetlenek száma, azzal megszűnnek a tantestüleketek, amik már így is nagyon nehezen működtek műhelyként, pedig úgy kéne nekik közösen működni. Ez gyakorlatilag lehetetlenné válik. És mindazok a problémák, amik megakadályozták azt, hogy valóban közösségként dolgozzon egy iskola, és a helyi igényeknek megfelelve, átgondolva a pedagógiai át próbáljon megfelelni, ez, ez teljesen szétforgácsolódik. És akkor ehhez jön, rá, jön még hozzá a teljesítményértékelési rendszer, ami szintén azt segíti elő, hogy, ö, hogy, ö, hogy mindenki csak magával foglalkozzon, és a másikban ellenséget lásson a helyet, hogy közös, közösségként dolgoznának.
1: Katalin, köszönöm szépen, hogy eljöttél, illetve köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hallgatóinknak pedig köszönjük a figyelmet. A fülke hamarosan folytatódik. Iratkozzanak fel a hvg.hu podcast csatornájára és kapcsolják be az értesítéseket, hogy ne maradjanak le a ZKAS-t és az elvítőre sem. Én Nagyjavár László vagyok, viccant halásra.